0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Hallo und willkommen zum Hörgang. Mein Name ist Tanja Fabsitz, ich bin Redakteurin für Medizin. Ärzte und Ärztinnen wollen Kranken bestmöglich helfen. Die eigene Gesundheit vernachlässigen sie oft. Dabei sind gesündere Ärzte auch die besseren Ärzte. Und auch Ärzte haben ein Recht auf die eigene Gesundheit. Ich habe heute Professor Dr. Jörg Braun zu Gast. Er ist Facharzt für Innere Medizin und ärztlicher Leiter der Klinik Mannhagen in Deutschland. Vor sieben Jahren hat er die Stiftung Arztgesundheit gegründet. Herzlich willkommen, Herr Dr. Braun.
0: Ja, herzlich willkommen zurück.
1: Herr Doktor, ich wollte Sie letzte Woche ganz schnell zu einem Interview einladen, aber da waren Sie im Urlaub. Direkt nach Ihrer Rückkehr wollten Sie sich keinen zusätzlichen Termin und Druck machen. Deshalb sprechen wir jetzt, eine Woche später, miteinander. Auf mich wirkt das so, als würden Sie von Arztgesundheit nicht nur reden, sondern Sie auch leben. Und vor sieben Jahren haben Sie die Stiftung Arztgesundheit ins Leben gerufen. Warum?
0: Die, die, nun, um auf Ihre eingangsbemerkung einzugehen, ist es tatsächlich so, dass das Wort Nein von Ärzten nicht beliebt ist. Sie haben das Gefühl, dass sie immer alles machen müssen. Und in meinen Vorträgen weise ich darauf hin, dass es ein Resilienzfaktor ist in Situationen, in denen man nicht die notwendige Zeit, nicht die, den notwendigen Fokus hat, Aufgaben auch mal abzulehnen bzw. zu verschieben. Und vor sieben Jahren, als mir klar wurde, dass die Ärzte ein Problem haben, mit ihrer Gesundheit, arbeite ich noch bei einem großen Gesundheitskonzern als Chefarzt einer sehr, sehr großen imperialistischen Klinik mit vielen Patienten, vielen Todesfällen und vielen Kollegen, die ich sehr geschätzt habe. Und ich habe dann doch immer wieder festgestellt, dass viele Ärzte diese strukturellen Defizite, die das deutsche Gesundheitssystem hat, gerade auch im Rahmen der Privatisierung, und der Ökonomisierung versuchen durch den eigenen Einsatz auszugleichen und sich selber eigentlich nicht erlauben, sich auch um die eigenen Bedürfnisse und bis hin zur eigenen Gesundheit zu kümmern. Ein ganz eindrucksvolles Beispiel war ein chirurgischer Kollege von mir, den ich angesprochen habe, weil ich bemerkt habe, dass er humpelt. Er ließ sich dann zu mir in meinem Zimmer locken, gewissermaßen zeigte mir seine offenen Beine und gab an, dass er eigentlich schon seit Wochen wirklich schwere Schmerzen hat, Grundheilungsstörungen im Bereich der Beine, aber trotzdem jeden Tag zur Arbeit gekommen ist. In der Abklärung stellte sich dann eigentlich eine banale Sache heraus, er hatte einen schweren Vitamin-D-Mangel, also eigentlich gar kein Vitamin-D mehr, was darauf zurückzuführen war, dass er eben schon sehr, sehr lange nicht mehr an der Sonne war, zum einen. Und zum Zweiten, dass er sich dann aber wenigstens gesund ernährt hat, sprich fleischfrei, im Wesentlichen damit auch Vitamin D frei. Und das ließ sich einfach beheben. Für mich sehr eindrucksvoll, mit welcher Nachlässigkeit der Kollege seinen eigenen Leiden gegenüberstand und trotzdem versucht hat, jeden Tag noch zu funktionieren. Das ist so in dieser Form natürlich, ich denke auch für jeden Hörer offensichtlich, nicht sinnvoll, weil der Arztberuf ein Marathonlauf ist und kein Sprint und wir deswegen sehr wohl uns auch um unsere eigene Gesundheit kümmern.
1: Friseure sind immer gut frisiert, ein Fleischhauer ist nicht Vegetarier, Zahnärzte haben keine schiefen Zähne. Erwarten wir unbewusst, dass ein Arzt immer gesund sein muss?
0: Ich denke schon, dass viele Patienten denken, dass wir durch das Medizinstudium die Gesundheit gewissermaßen gepachtet haben. Irgendwo wissen natürlich auch Patienten, dass auch Ärzte krank werden können. Wenn es dann aber tatsächlich mal passiert und sie dadurch einen Termin verpassen, dann reagiert jetzt nicht jeder Patient verständnisvoll, sondern ist mitunter durchaus auch empört darüber, dass jetzt so ein Termin, auf den man sich vorbereitet hat, dann verschoben werden muss. Was aus meiner Sicht aber problematischer ist, ist, dass auch Ärzte selber glauben, dass sie nicht krank werden. Also so dieser, dieser kindliche Glauben an die eigene Unverwundbarkeit, der ist natürlich sehr hilfreich bei der ärztlichen Tätigkeit, aber vollkommen unrealistisch. Und das hat manchmal auch ganz konkrete Folgen für Kollegen, die zum Beispiel viel Geld investieren in eine Praxis, aber nicht daran denken, dass sie zum Beispiel eine Betriebsausfallversicherung brauchen für den Krankheitsfall, damit eben die Kosten auch weitergetragen werden können, wenn sie selber als Arbeitskraft ausfallen.
1: Ich habe gelesen, dass Sie schreiben, gesunde Ärzte sind die besseren Ärzte. Was meinen Sie damit?
0: Nun, was ich damit meine, ist, dass Ärzte, die sich um die eigene Gesundheit kümmern, die beste Ärzte sind, weil sie verstehen, worum es geht. Ein Beispiel ist zum Beispiel die, die Koloskopie, also die Darmkrebsvorsorge, die wir natürlich alle unseren Patienten ans Herz legen, aber dann gibt es eben doch eine ganze Reihe von Kollegen, die das für sich doch immer um Jahr zu Jahr verschieben. Und ein Beispiel hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt. Ein Kollege, der einen Vortrag gehört hat von mir und sich dann einige Wochen später gemeldet hat, weil er in diesem Vortrag dann entschlossen hat, sich selber anzumelden für das Darmkrebs-Screening. Bei der Koloskopie wurde dann ein Darmkrebs tatsächlich auch festgestellt, der aber erfreulicherweise operabel war, so dass er nach vier Wochen auch im Wesentlichen gesund war und auch wieder arbeiten konnte und sehr dankbar dafür war, dass er gewissermaßen einmal aufgerüttelt worden ist, dass für ihn natürlich die gleichen Regeln gelten sollten wie für die Patienten. Und wenn denn ein Arzt so eine Erfahrung gemacht hat, wenn er selber eine Darmspiegelung gemacht hat, dann kann er, denke ich, viel genauer und präziser seinen Patienten die Empfehlung geben und auch verstehen, wenn diese Vorbehalte hat und die gegebenenfalls auch besser ausbauen.
1: Ärzte und Ärztinnen wissen, was krank macht und was gesund hält. Leben Sie mit diesem Wissen automatisch gesünder? Leben Sie länger?
0: Ja, dazu gibt es viele Untersuchungen. Es ist so, dass vor dem Zweiten Weltkrieg die Lebenserwartung von Ärzten sogar signifikant kürzer war als die von der Allgemeinbevölkerung. Das hat sich zum Glück gebessert. Also die Lebenserwartung von Ärzten entspricht im Wesentlichen der von anderen Akademikern. Allerdings sollte man eigentlich davon ausgehen, dass die Lebenserwartung eines Gesundheitsexperten, und das nehmen wir als Ärzte für uns in Anspruch, höher sein sollte als der von anderen Akademikern. Das schaffen wir nicht. Und das liegt ganz klar daran, dass wir einige Erkrankungen bekommen mit einem höheren Risiko als jetzt zum Beispiel ein Lehrer oder auch ein Jurist. Zu diesen Krankheiten, die bei Ärzten häufiger sind zählt zum einen besonders tragisch der ärztliche Suizid. Also die Selbstmordraten bei Ärzten sind die höchsten überhaupt. Und diese erhöhte Selbstmordrate betrifft insbesondere auch Ärztinnen. Und das Zweite, was wir häufiger bekommen, sind Substanzabhängigkeiten und hier in erster Linie die Alkoholabhängigkeit, Abhängigkeit von Beruhigungs- und Was den Alkohol angeht, da haben wir dann häufig doch ein ungünstigeres Verhalten. Es gibt da sicher so eine kognitive Dissonanz, dass wir Dinge den Patienten empfehlen, die wir selber nicht machen. Es gibt auch viele übergewichtige Ärzte. Das heißt... Die Tatsache, dass man Medizin studiert hat, führt leider nicht dazu, dass man automatisch dann auch gesünder lebt. Und das unterstützen tatsächlich häufig auch unsere Patienten. Also ich kriege zu Weihnachten, freue mich darauf jedes Jahr drüber, auch viele Flaschen Rotwein geschenkt, die ich bei aller Liebe nicht selber lernen kann. Aber das ist halt so, dass man manchmal seine Zuwendung, seine Zuneigung nicht mit den angemessenen Mitteln. Zeigt.
1: Gibt es auch Erkrankungen, die Ärzte und Ärztinnen seltener bekommen?
0: Ja, tatsächlich. Also Ärzte bekommen weniger häufig COPD. Das liegt daran, dass allen Unkenrufen zum Trotz Ärzte insgesamt weniger rauchen. Es sah vor 20, 30 Jahren noch ganz anders aus. Da galt es gewissermaßen bei Chirurgen, bei Anästhesisten als besonders cool zu rauchen, auch wenn man weiß, dass es schädlich ist. Das hat sich aber komplett geändert. In den USA gibt es nur noch zwei, drei Prozent der Ärzte, die rauchen. Und selbst in Europa sind es unter zehn Prozent. Und deswegen sind Erkrankungen, die mit dem Rauchen als Ursache einhergehen, bei Ärzten tatsächlich signifikant seltener.
1: Herr Dr. Braun, Sie haben auch geschrieben, Ärzte sind anders krank. Was bedeutet das?
0: Ja, Zum einen habe ich ja schon gesagt, dass wir andere Erkrankungen bekommen, also bestimmte Erkrankungen häufiger wie Suizid und Substanzabhängigkeit, andere Erkrankungen seltener. Wenn wir krank sind, dann fehlt uns aber so die Gnade des Nichtwissens, wie ich das immer nenne. Und natürlich macht sich ein Arzt andere Gedanken über seine Symptome als jetzt ein Patient, der ja dann zum Arzt geht und sich erklären lässt, was er hat. Diese externe Instanz, die verschieben wir gewissermaßen nach innen. Das heißt, wir überlegen uns selber, was wir haben. Und diese Selbstdiagnostik führt häufig zu einer ganz komischen Ambivalenz auf der einen Seite sagt man sich, naja, das ist nichts, das ist alles harmlos, das gibt sich und alleine, dann kommt so der Spruch, was von selbst kommt, geht auch wieder von selbst, was natürlich den Arztberuf gewissermaßen überflüssig machen würde. Oder man hat eben ja auch komische Krankheitsverläufe gesehen, wo Patienten mit banalen Symptomen dann doch Krebs haben und gerade so die Vorstellung, einen Hirntumor zu haben oder etwas wirklich völlig Unheilbares, das kommt einem dann auch in den Sinn. Ich sage immer, da haben wir dann auch eine schmutzige Fantasie. Und wenn dieses Kopfkino erstmal läuft, dann denken viele Ärzte auch, naja, wenn das so ist, dann hat das jetzt eh keinen Sinn mehr. Chemotherapie mache ich sowieso nicht. Und dann brauche ich mich also auch nicht darum zu kümmern. Ja, Unterm Strich würde ich sagen, Ärzte sind anders krank als ihre Patienten.
1: Sie haben schon angesprochen, nicht jeder Patient reagiert verständnisvoll auf eine Terminverschiebung. Sollten manchmal auch kranke Ärzte einen Patienten behandeln oder ist das immer eine schlechte Idee?
0: Nun, Ärzte kriegen chronische Erkrankungen, genau wie ihre Patienten. Und mit vielen chronischen Erkrankungen ist es auch gut möglich, den Arztberuf auszuüben. Ich kenne zum Beispiel Dialyse-Patienten, die selber Arzt sind oder nierentransplantierte Patienten, die Arzt sind. Auch Blinde und Hörbehinderte Ärzte können durchaus segensreich für ihre Patienten da sein. Was ich aber grundsätzlich ablehne, ist diese Form des ärztlichen Präsentismus, die daraus genährt wird, dass man sich selber eben für unabkömmlich hält. Und da gehen Ärzte eben auch große Risiken für ihre Patienten ein, wenn sie zum Beispiel mit einer ansteckenden Durchfallerkrankung oder Influenza zur Arbeit kommen und dann natürlich auch ihre Patienten anstecken können. Außerdem unterschätzen wir bisweilen, wenn wir krank sind, einfach das Krankheit nicht gut ist für intellektuelle Leistung. Das heißt, auch wenn man das Gefühl hat, man kann sich noch an den Schreibtisch schleppen, heißt das nicht, dass man im Rahmen einer Krankheit dann auch noch gute und vernünftige Medizin machen kann. Also der ärztliche Präsentismus stellt sich ja auch ein Risiko für Patienten dar. Und Umso erstaunlicher ist es, dass ich dazu praktisch keine Literatur gibt. Es gibt keine Untersuchung, die in den Fokus nimmt, ob ein Arzt mit einer Infektionskrankheit letztendlich für seine Patienten auch objektiv gefährlich sein kann.
1: Viele Ärzte und Ärztinnen behandeln sich selbst. Warum geht ein Arzt nicht gern zum Arzt?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich hatte ja schon angedeutet, dass der erste Schritt und Häufig auch der problematische Schritt, die Selbstdiagnose ist. Bei der Selbstdiagnostik muss man auf das verzichten, was ja für uns eigentlich das wichtigste Instrument ist, nämlich die körperliche Untersuchung. Und auch eine vernünftige Analyseerhebung funktioniert nicht. Und deswegen verzichten viele Ärzte komplett auf eine Diagnostik oder kreuzen auf dem Laborblatt alles mal an, was dieser Zettel so hergibt, ohne Sinn und Stand Oder führen ganz körper MRT durch mit potenziell ja auch wirklich schwierigen Folgen, wenn dort dann neue Fragen auftauchen, die man gar nicht wissen wollte. Also Selbstdiagnostik ist höchst problematisch. Führt dazu, dass... Die Therapie dann hinterher häufig rein symptomorientiert ist. Also fehlende Diagnostik, dann wird der Schmerz halt symptomatisch behandelt. Und hier habe ich immer wieder auch Kollegen mit Schmerzmittelabhängigkeit und Morphinabhängigkeit kennengelernt, die sich nicht die Zeit genommen haben, mal nachzugucken, woher denn ihre Knieschmerzen, ihre Hüftschmerzen, ihre Rückenschmerzen eigentlich kommen. Sondern gleich eben diesen Schmerz symptomatisch mit Morphin behandelt haben. Hinterher dann festgestellt haben, dass ein Kniegelenksersatz kein großer Eingriff ist für einen sonst Gesunden und diesen dann häufig nach zwei, drei Wochen überstanden haben, aber dann über Jahre ihr Morphin wieder ausstreichen mussten. Also das ist sicher sehr problematisch. Auch psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel die sich in Schlafstörungen ausdrücken, werden dann symptomatisch mit Schlaftabletten behandelt, auch hier wieder mit dem Risiko der Schlafmittelabhängigkeit. Es sind also schwierige Verhaltensmuster, die wir da haben, die dann mitunter auch zu einer Verlängerung einer Krankheit führen oder eben auch zu neuen Krankheiten, wie eben zum Beispiel einer Sucht.
1: Wenn ein Arzt, eine Ärztin sich doch entscheidet, sich behandeln zu lassen, sind Ärzte die schwierigeren Patienten? Was sollte ein Arzt beachten, wenn er einen Kollegen, eine Kollegin behandelt?
0: Nun, schwierige Patienten haben wir ja viele. Ich denke jetzt mal an Lehrer zum Beispiel oder andere Herausforderungen, die uns treffen. Also das, das sollte uns nicht schrecken. Ich würde sagen, dass die meisten Ärzte anspruchsvolle, Patienten sind. Und als behandelnder Arzt muss man dabei halt immer sehr sorgfältig gucken, im Prinzip wie bei jedem anderen Patienten auch, was versteht der Patient von dem, was ich ihm sage und was muss gegebenenfalls genauer erklärt werden. Allein dadurch, dass wir approbiert sind und Arzt sind, heißt es ja nicht, dass ein Augenarzt zum Beispiel verstehen muss, wie eine Artheospirose oder eine Fettstoffwechselstörung behandelt werden muss. Das heißt, ich glaube, man sollte sich grundsätzlich auf das Gespräch einstellen, vorbereiten. Als erstes klarstellen, dass, wenn ein Arzt zu einem in die Sprechstunde kommt, er Patient ist, also eine andere Rolle einzunehmen hat, als er das normalerweise tut. Und dann sollte man sich einfach Zeit und Ruhe nehmen. Das hat der Kollege sicher verdient. Und dann macht es auch viel Spaß, Ärzte zu behandeln.
1: Was empfehlen Sie, um Arztgesundheit zu fördern? Was lässt sich umsetzen bei voller Ordination, bei vollen Wartelisten und medizinischen Notfällen? Und wie leben Sie in diesem Spannungsfeld?
0: Ja, das ist nun ein ganzer Blumenstrauß von Fragen, der gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich glaube, das Erste muss eben die Erkenntnis sein für jeden Arzt, dass man sich über jeden Tag freuen soll, den man gesund ist, dass man aber nicht davon ausgehen kann, dass man sein Leben lang gesund bleibt. Das heißt, Krankheit ist gewissermaßen auch für einen Arzt ein planbarer Notfall, und man muss sich auf diese Situation vorbereiten. In der Praxis muss es einen Notfallplan geben, der aktiviert werden kann, wenn der Arzt selber nicht arbeiten kann. Es muss auch klar sein, wie mögliche Vertretungen organisiert sind und wie auch die finanzielle Situation, ich habe es schon angesprochen, Betriebsausfallversicherung geregelt ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Ärzte in Kliniken. Auch da muss es eine Regelung geben. Es kann nicht sein, dass ein Arzt sich krank zur Arbeit stellt, weil er sonst Sorge haben muss, dass der Laden zusammenbricht. Die Norweger haben da zum Beispiel ein Vertretungssystem aufgebaut, was quasi automatisch aktiviert werden kann, sowohl für die Praxis als auch für das Krankenhaus. Da sind wir doch sehr, sehr weit von entfernt. Nun, Sie haben mich gefragt, wie habe ich es persönlich gemacht? Ich bin jetzt seit sieben Jahren Teilzeit-Chefarzt, Teilzeitärztlicher Direktor. Einfach deswegen, weil ich als Buchautor ein inneres Lehrbuch herausgebe, den in innerer Medizin herausgebe. Das ist nicht mehr alles sehr am Herzen und weil ich auch Zeit für meine Stiftung, die sich ja mit der Arztgesundheit beschäftigt, haben möchte. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil ich auch erleben möchte, wie meine Kinder groß werden und zu hoffentlich verantwortungsvollen äh, Bürgern äh, heranwachsen. Das war für mich dann eben tatsächlich auch ein wichtiger Schritt zu verstehen, dass ich all die Dinge, die ich machen möchte, nicht unter einen Hut treten kann, wenn ich nicht an bestimmten Stellen dann auch abstrichen kann.
1: Wie ist es um die Arztgesundheit in Pandemiezeiten bestellt? Ist mehr Bewusstsein dafür vorhanden oder noch weniger?
0: <lacht> naja, also positiv kann man sagen, dass auch Ärzte jetzt mit Erkältungskrankheiten nicht mehr so ohne weiteres zur Arbeit kommen. Das finde ich eigentlich schon mal eine, eine wichtige Erkenntnis. Auch wenn es wirklich in einigen Bereichen, gerade im Moment bei uns in, in Deutschland mit der Omikronwelle zu einer Einschränkung der Versorgung geführt hat. Davon mal abgesehen, ist aber diese Pandemie sicher auch für viele andere Berufsgruppen anstrengend gewesen, aber in besonderem Maße schon auch für Ärzte. Ganz besonders am Anfang, wo wir diese fatale Kombination aus fehlender Schutzausrüstung und sehr begrenzten Behandlungsmöglichkeiten hatten, was wirklich viele Kollegen schwer betrübt hat. Nur mittlerweile ist eine gewisse Routine eingekehrt, aber ich denke schon, dass viele ärztliche Kollegen nicht das Gefühl haben, dass ihr besonderer Einsatz in dieser Pandemie ausreichend gewertschätzt wird und gewertschätzt worden ist.
1: Was möchten Sie mit der Stiftung Arztgesundheit bewegen? Was bieten Sie an?
0: Nun, was mir eben sehr wichtig ist, ist dieser Bewusstseinswandel. Und das erlebe ich in meinen Vorträgen doch immer wieder, dass dort stehende Kollegen sitzen und mit offenem Mund zuhören, weil sie sich das erste Mal in ihrem Leben darüber Gedanken machen, dass auch sie selber zu jedem Zeitpunkt ein potenzieller Patient sind und dass sie eben genauso krank werden können wie auch. Die Patienten. Zum Zweiten geht es mir auch um strukturelle Änderungen. Ich habe schon angesprochen, die Suizidrate des Arztberufes ist die höchste von allen Berufen. Dafür gibt es aber keinerlei Angebot. Und es nutzt natürlich einem Arzt in einer suizidalen Krise jetzt relativ wenig, eine Telefonnummer wählen zu können, an der zum Beispiel ein Sozialpädagoge sitzt, der auf Adoleszentenkrisen spezialisiert ist. Und da würde ich mir schon wünschen, dass es für Ärzte dann auch ein entsprechend geschultes Angebot gibt, weil eines wissen wir, dass der ärztliche Suizid häufig wirklich relativ aus heiterem Himmel kommt. Das heißt, der Kollege, die Kollegin funktionieren noch lange sehr gut und bevor dann in einer Kurzschlussreaktion dann dieser fatale Schritt gemacht wird. Und der ist bei Ärzten eben leider Gottes überproportional erfolgreich, weil wir Ärzte eben wissen, wie es geht. Ich versuche, wenn Kollegen in Not sind, ihnen telefonisch Rat zu geben. Ich habe auch immer wieder versucht, Resilienzkurse zu etablieren, weil eine Widerstandsfähigkeit können auch Ärzte lernen. Ich musste selber dann aber zur Kenntnis nehmen, dass solche Angebote für Ärzte wahrscheinlich aus Zeitmangel nicht in Frage kommen. Und insofern ist die Hauptarbeit meiner Stiftung eben das Halten von Vorträgen im Rahmen von Kongressen, im Rahmen von Qualitätszirkeln oder äh, was auch immer. Das wollen wir niedrigschwellig machen und und möglichst vielen Kollegen die Gelegenheit eröffnen, sich einmal über die eigene Gesundheit Gedanken zu machen und das eigene Verhalten zu reflektieren.
1: Sie haben auch ein Lehrbuch zur inneren Medizin verfasst?
0: Ja, also das Basislehrbuch Innere Medizin ist seit vielen Jahren, über 25 Jahren im Elsevier Verlag erschienen und wir haben in diesem Buch auch tatsächlich ein ganzes Kapitel dem Thema, was will Medizin, wo geht es eigentlich hin mit der Medizin und letztendlich auch dem Thema, wie hält man sich als Arzt gesund gewidmet. Darüber hinaus haben wir aber natürlich die ganze innere Medizin dort auch abgebildet.
1: Herr Dr. Braun, vielen Dank für das interessante Gespräch. Wer sich jetzt näher für die Stiftung Arztgesundheit interessiert, findet sie im Internet unter der einfachen Adresse arztgesundheit.de. Das war der Hörgang. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Hörgang, der
0: Podcast von Springer Medizin.